0: Cześć, z tej Malarz i Wordes. I w dzisiejszym odcinku W imię Zasad porozmawiamy sobie nieco o grze Splendor Pojedynek. Pojedynek, szczerze, chciałem powiedzieć Splendor Duel, ale mój wzrok spoczął na pudełku, a nie na kartach, które na rewersie mają napisane Splendor Duel. Eee, I rzeczywiście to gra Splendor Pojedynek. A, czy to problem? Nie, to w ogóle jest rzecz, którą zauważyłem przy jednej z pierwszych, nie wiem, pierwszej, drugiej grze, że karty mają Splendor Duel i to e? Dlaczego? Znaczy roz produkcyjnie rozumiem dlaczego, bo ta gra jest totalnie niezależna językowo. Yy, a potem zupełnie o tym zapomniałem. Ale odruchowo nazywam ją Splendor Duel. Z jakiegoś powodu? Oryginał. Tak. Dobra. <śpiewanie> Pierdzielolo. Yy, dzisiaj jesteśmy w dwuosobowym składzie i mówimy o grze dwuosobowej, którą ogrywaliśmy od... Bardzo, bardzo dawna. 10-11 miesięcy. Aż tyle? Tak. Ja zacząłem tę grę ogrywać w pracy z kolegami potem przyniosłem do domu zagrałem z żoną potem dopiero przyniosłem do ciebie więc byłem gdzieś tak po czterech pięciu partiach i pamiętam że na starcie powiedziałem nie przejmuj się jak dojdziesz do sobą w dupsko bo ja jeszcze w to nigdy nie przegrałem po czym wygrałeś ze mną pierwszy raz tak od razu z marszu w tej pierwszej czy w tej drugiej? W tej pierwszej. Od razu miałem takie what the fuck? <głos> miałem strika. <głos> co ty zrobiłeś? No ale potem było widać, że jednak to moje doświadczenie... Ym... Tak, miałem szczęście nowicjusza. Tak, bo było większe, bo potem dostawałeś, dostawałeś, dostawałeś i zrobiliśmy sobie przerwę po pięciu, dziesięciu partii. Myślę, że około... Mniej więcej pięciu, dziesięciu partii zagraliśmy. Była bardzo długa przerwa, bo stwierdzili, że to głupia gra? Już <głos> jest męcząca. <głos> męcząca. No właśnie. Jakie były twoje odczucia wtedy po tym pierwszym spotkaniu z nią. Bo jakby nie patrzeć, mimo całej tej ładnej otoczki i wrażenia, że sobie można tutaj silniczki budować i tym podobne, to jednak to jest, jakby nie patrzeć, gra dwuosobowa i ma wszystkie wady i zalety gry pojedynkowej, dwuosobowej. Czyli, że wszystko, co to by nie podejdzie, podejdzie przeciwnikowi, a wszystko, co to tobie podejdzie w drugą stronę. Konsekwencja jest taka, że jednak trzeba się przez Cały czas jednak skupiać na tym nie tylko co sobie budujesz, ale też jak możesz zaszkodzić przeciwnikowi. Trzymać gardę. Tak i pomaga generalnie też koncentrowanie się na tym jaki jest ogólny stan rynku, a nie tylko na tym co u Ciebie się dzieje. Co jest dobrą cechą gry dwuosobowej? Tak, no. Moim zdaniem interakcja to jest na bardzo za zadowalającym poziomie dla gry dwozłowie. Tak, Dlatego nie nazywam tego wadą, tylko nazywam to cechą tej gry. No bo ty nie jesteś zwolennikiem gier pojedynkowych, które mają silną, negatywną interakcję. Tak, no to ja, ja generalnie lubię sobie po prostu pobudować u siebie i trochę mnie to, za to ta gra każe. Tak, ale ta gra daje te... Kiedy, kiedy patrzysz i, i sprawdzasz, czy na pewno wszystko jest okej, okay, czy zaraz coś nie wybuchnie, to tak poza tym jest duża satysfakcja z tego, że sobie budujesz i tam planujesz i myślisz, dobra, masz narzędzie do zarezerwowania karty, żeby mieć pewność, że twój plan w bliższej lub dalszej perspektywie czasu wypali i walnie to, co chciałeś, więc jakby są do tego narzędzia, ale trzeba trzymać gardę, no ale, ale mówię, jest trochę tego, trochę tego, tak, znaczy to generalnie dzięki temu pierwsza połowa gry jest taka właśnie, że sobie możesz budować swobodnie i się tym bawić, a druga to już jest taka, że jeżeli wcześniej nie zwracałeś uwagi, to może się nagle okazać, że... już za późno już jest. Że tak, że, że zasadniczo to już tak dogrywasz tą partię po to, żeby ją dograć. Albo znajdziesz się w sytuacji, gdzie ty musisz jakoś wysupływać zasoby, żeby cokolwiek zbudować, a patrzysz na przeciwnika i o, darmówka, o, darmówka, o, darmówka, o, darmówka. Tak, ale... Gry, które kopią mnie w ten sposób po tyłku, dla mnie są w porządku, jeżeli wiem, że ja coś zwaliłem. W wiem, że nie zwracam uwagi na rynek, że na przykład jest mało niebieskich kart, a ja ich nie kupowałem. A tutaj jest dużo takich rzeczy, które warto zauważać, bo jak skończysz bez jakiegoś koloru, no to będzie źle. No jak, tak jak w zwykłym splendorze, dobrze jest mieć chociaż po trochu wszystkiego, bo te koszty się przeplatają, tak? Tak, no jak najbardziej to jest, no to jest właśnie kwestia tego, że to jest właśnie pojedynkowa gra i trzeba brać na to poprawkę, że... No, ona, względem tego, czym jest, zachowuje się jak najbardziej właściwie. No dobra, a tak ogólnie zrobi się z długą przerwę, tu było kilka miesięcy przerwy, kiedy mówiłem, dobra, no ale może dograjmy, bo chciałem, jakby wzięliśmy to od wydawnictwa Rebel, za co serdecznie dziękujemy, więc może byśmy w końcu ten materiał nagrali, no jakby, ja też troszkę nie chciałem Cię cisnąć wstępem, bo, bo czułem, że twoja opinia po tej pierwszej sesji gry, po tych kilku pierwszych tygodniach będzie negatywna. I miałem wrażenie, że to, jest, że to jest tylko i wyłącznie konsekwencją tego, że cały czas no, 80-90% gier przegrywałeś ze mną. No i to jest po prostu, jak dobra by gra nie była, jeżeli ciągle przegrywasz, nawet jeżeli się fajnie w nią gra, to jeżeli ciągle się przegrywa, to człowiek po prostu przestaje ją lubić. Ja bym powiedział, że od początku doceniałem to, jak ona jest skonstruowana, bo tutaj jest bardzo dużo fajnych rzeczy, a... Słabe nastawienie, powiedzmy, miałem do samego ogrywania jako takiego. Mm -hmm. No dobra, ale potem się chyba to zmieniło, tak mi się wydaje, nie? Jak usiedliśmy jakieś dwa miesiące temu z powrotem zaczęliśmy znowu ja, ogrywać. Ja, znaczy, może kwestia, że po prostu się mniej zacząłem przejmować. Albo już siedliśmy do gry i wiedzieliśmy o pewnych jej cechach. Znaczy tak, zacząłem się trochę bawić też takimi trikami, jakby tutaj ją złamać i ten, uprzykrzyć przeciwnikowi życie bardziej niż się budować. No właśnie, albo które karty warto brać, które się wydają mocniejsze, chociaż to o tym też pogadamy, bo dzisiaj starałem się udowodnić, że wcale tak nie jest i mi się udało. No bo nie jest. E... No żeby, jakby, jakby nie patrzeć pomagają, ale samo to, że używasz tych kart, ci gry nie wygra. Dobra. E, to tak w wstępu chyba. E, przejdę do pierwszego tematu, czyli jak mnie się podoba to, że czuję w tej grze sznyt Bruna Catali i tego, co starał się zaimplementować do Siedem cudów świata pojedynek, Czyli fajna gra, która ma trzy drogi do zwycięstwa, a która niestety tam, naszym zdaniem, chyba wszystkich nas trzech, co ja pamiętam, recenzję, nie wypaliła z innych względów. Tylko, że właśnie, ale tam, mimo że... Mam wrażenie, że to jest tak, jak człowiek w ogóle słyszy, że jest kilka drog do zwycięstwa w grze, to jest takie wow, super, nie? To już w ogóle samo założenie tego jest fajne. Tak samo jak słyszysz są asymetryczne frakcje, to już myślisz wow, ale bomba, hmm. nie? Chociaż niektórzy tego nie lubią, bo uważają, że to wtedy im narzuca strategię. W sensie, jak grasz, nie wiem, mermidonami, to musisz iść w to. E, ale ja na przykład mówię. E, natomiast trzy, kilka z do, do, do zwycięstwa jest chyba takim uniwersalnym, takim uniwersalnym plusem dla gry, taką zaletą. Przy czym w 7 cudów świata pojedynek te ścieżki się nie przenikały. W sensie, jak łupałeś w te czerwone albo w zielone karty, to łupałeś w czerwone albo w zielone karty i przeciwnik musiał trzymać gardę. A tutaj mam wrażenie, że to jest. Zrobione o wiele, 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 wiele lepiej, bo te drogi się przenikają. I tutaj, w czasie gry jesteś w stanie bardzo łatwo skręcić w inną strategię. Tutaj, jak tutaj tak się jakby. przeplatają tak ładnie, że aż trudno w to uwierzyć. No, no bo jakby kupujesz jakąś kartę dla punktów, ale ona przy okazji ma koronę. Albo przy okazji nawet, ma kolor. Tak, albo nawet sytuacja z dzisiaj. Ja sobie na, na wstępie zarezerwowałem y, uniwersalną kartę trzy punkty do dowolnego koloru, doklej. I byłem przekonany, że pójdę w czerwone karty. I w momencie, gdy podobała jedną z nich, bo chyba wpadłeś na ten sam pomysł, bo rynek temu sprzyjał, to ja nagle aha, to moja strategia legła w górach, ale ta karta jest mydełkiem, więc dopasuję do czegoś innego. No nie? Bardziej, bardziej liczyłem na to, że cię wyłączę, zabierając po prostu czerwone karty z rynku, że nie będziesz kiedyś w stanie jej zbudować i w ogóle do czegokolwiek użyć A, to była kontra, czyli A. ja cię potem niepotrzebnie kontrowałem, bo twoja kontra, czyli kontrowałem twoją kontrę. E, tak. A, aha, dobra, no to widzisz. A to wszystko jest kwestia tego, tu widzisz, jest też element blefu, tak? Tak. Czy takiego czytania przeciwnika, co on planuje Obserwowanie, jakie bierze zasoby i jakie tam koszty były na tej karcie, które zarezerwował. A, yy, więc skręcanie jest bardzo łatwe. Ja często miałem tak, że myślę, idę w jakiś kolor i nagle patrzę. Nie no, chyba już łatwiej mi pójść w 20 punktów. Czy któraś, Twoim zdaniem, z tych ścieżek się wyłamuje z tego schematu, że nie tak łatwo Twoją przeplatać, albo rzadziej się pojawia jako zwycięstwo? Znaczy, time, jeśli chodzi o przeplatanie, to nie. To jednak jak, zawsze jakoś tam się ten do pewnego stopnia wymienia co najwyżej korony. jakoś rzadziej się zdarza żeby ktoś je gdzieś się zbierał, ale to może być nasza meta, lokalna meta może tak być to znaczy ja w moich pierwszych grach to są nie kilku pierwszych grach, wygrałem na każdy z trzech sposobów mhm. więc jakby tak na świeżo wchodząc od razu zobaczyłem, że wszystko się da i to nie, że specjalnie się starałem teraz zagram na korony, tylko naturalnie tak wyszło, że akurat sytuacja temu sprzyjała ale to było chyba jedyne zwycięstwo na korony, które widziałem w ogóle może tak. było drugie, którego nie pamiętam? Ja nawet Może... nie pamiętam, jaki był mój pierwszy. Ale to jest rzadkość. Raczej się najczęściej wygrywa chyba na 20 punktów. Tak, ale to też tak naprawdę zależy od tego, jak. Styl gry, jaki mamy. Też, tak. Nie? bo to, tu można sporo ukierunkować. Jeżeli sobie wyznaczysz jakieś cel i idążesz do niego, to, to sporo można pod tym kątem osiągnąć. To prawda, bo ja też zawsze skupiam się, żeby iść w kolor. E, tak z bazy mam taki set, setting, czy coś takiego, nie, że idę, postaram się uzbierać jakiś kolor, a nigdy nie myślę, postaram się uzbierać kolorny. Tak, ja w, a, tak a, Dla kontry ja często przegrywam właśnie na tym, że nie idę w żaden konkretny cel, tylko sobie buduję silniczek i żeby być zdolnym do różnych rzeczy, a potem obudzę się, że w sumie już za późno. Dobrze, więc ja domykając ten pierwszy temat, Bruno Catala zrobił świetną robotę w tej grze i dla mnie wskoczył w ogóle do jakiejś takiej topki autorów za to, jak elegancka jest ta gra, jak pięknie to się wszystko przeplata, jak to, że to są trzy cele zwycięstwa. Nie no, to jest po prostu me me mega fantastycznie skonstruowane w takim ogólnym koncepcie. I tu temat do tematu drugiego, tak dla mnie, czyli dla mnie ta gra, mimo większego rozbudowania zachowuje prostotę splendoru. Konceptu tego, czym jest splendor. Czyli bierzesz kamyczki, stawiasz karty, to wszystko się rozwija i tam dążysz do zwycięstwa. No, tak. Bo w zasadzie jakie są główne różnice? Wydaje mi się, że różnica osób wie. Znaczy, oczywiście trzy drugie do zwycięstwa, jakby to, to już powiedzieliśmy. Bo podstawowe są tylko ogólne punkty, tak? Tak, tak, tak. Żeby ogólnie zebrać tam chyba 12 czy 13 punktów, w dodatku tam troszkę inaczej jest. Ale tak, różne punkty. W Marvelu jest, że jeszcze musisz mieć kamień każdego koloru i coś tam takiego. No to bardziej rozszerzenie tego jednego warunku niż. Tak, ruch. to jest taka dostawka trochę do bazowego konceptu gry, a tu jest to jakby wzięte na warsztat i zrobiona zupełnie nowa gra, bazująca na, tym, na tej samej kanwie Splendoru, tak? Na, tym, na, na, na tym Ta założeniu. sama gra, tylko lepiej. Tak, tak, tak bo różnice moim zdaniem są dwie, oprócz tego, że to jest... E... oprócz tego, że to są takie różne detale, tylko tam, jakie ma ale moim zdaniem są dwie. Jedna jest drobna, druga jest większa. Drobna to jest to, że rynek jest inaczej rozdystrybuowany, czyli nie ma trzech kart na... czterech kart na każdym poziomie, jak to jest w zwykłym splendorze, tylko są... na pierwszym poziomie jest pięć, na drugim poziomie są cztery, na trzecim poziomie są trzy. W danym kolorze. W danego poziomu karty danego tieru, nie? Tier pierwszy, tier drugi. No w ramach danego koloru, tak? Że czerwony. czerwonych jest pierwszy. A 4, nie, ty mówisz, ile jest kopii? Nie, mi chodzi o to, ile wychodzi na rynek, ile jest dostępnych kart okay, na rynku. Okay. Że, że na pierwszy poziomie jest no, zawsze. Sumie są... akurat się też, też tak pokrywa. Tak, bo teraz przed rozmową rozłożyliśmy karty, żeby prze... przeanalizować skład kart, ale to jeszcze może osobny, osobno później. Nie, ale sama dystrybucja rynku jest inna. Mhm i... Piramidka. Co ciekawe, ja w zwykły Splendor też tak gram, tylko nie wiem, tam, czy zacząłem tak grać przed duelem, czy po duelu, <głos> że stwierdzałem, kurczę, te pierwsze poziomy są takie najbardziej chodliwe, a tych trzecich prawie nigdy nikt nie kupuje. Zmieńmy to w piramidę, żeby... Bo często było tak, że na pierwszym poziomie jest taki cringe, że e, nie wiem, pasuje tylko jednemu graczowi, albo jest coś nieciekawego. I zacząłem tak grać, że rozszerzałem właśnie jedynkę, a trójkę i w duelu właśnie tak jest i to jest ogólnie dobra zmiana. I polecam ją do zwykłego Splendoru. I to jest drobna, drobna zmiana. To jest kosmetyka, to jest nie to jest papier ścierny stosowany w dewelopencie. Ale o wiele większa zmiana to jest dystrybucja żetonów, czyli worek, wyciąganie i zbieranie rzędzików. I jak widzisz te zmianę? Bo w podstawce one po prostu są dostępne. Po prostu są tak. stosy, leżą. I tam jest jeszcze. Tak, właśnie. To... Pozgaćmy, jak tam jest. Leżą sobie tam, nie wiem. To zależy od, ilo od ilości gracza. ale powiedzmy, że leżą cztery czarne, cztery niebieskie, cztery zielone i tak dalej. I ty możesz wziąć albo wtedy trzy różne, albo dwa takie same. Tak i jeżeli jest jeszcze taka mini zasada, której ja nie cierpię że jeżeli są dwa lub mniej żetony to nie możesz wziąć obu to nie, czy tam trzy lub mniej, chyba ja już nie pamiętam. i to jest wkurzające, bo to tylko możesz otworzyć pierwszym ruchem jakoś, tam że bierzesz dwa a potem już nie możesz i musisz pojedynczo i w ogóle nie lubię tej mini zasady, one trzeba są o trzeba pamiętać i jak się gra na więcej osób to chyba też tych żetonów jest tyle samo tam bardzo się blokują te kolory bardzo łatwo jest zablokować, jak kilku kilkoro graczy horduje żetony u siebie, to jest straszna posłucha na rynku a tutaj to jest element strategii. Tu jest, tu jest minigierka z tego. Znaczy, no jest blokowanie przeciwnika, nie? Jakby... Ale też trochę blokowanie siebie w ten sposób, bo, bo też jak nagle coś pojawi na rynku, ktoś się uzupełni rynek, to ty masz mniejszą możliwość pobrania, no bo i tak masz limit 10, więc zawsze jest coś za coś. Za coś no, no tak jak w poza tym głównym to trzeba było do dziesięciu. Akurat to. Tam też był limit 10. No nie, no ale ten, ten rynek to w... Dzia tak jak mówię, działa, działa jako bardzo ciekawa minigierka i taki takie dodatkowe pole pojedynku pomiędzy graczami. Tak, jest to o wiele bardzo, o wiele ciekawsze niż w zwykłym Splendorze i mnie się bardzo podoba. Mhm. Fajne jest to, że leżą pośród kamieni złota, których nie można wziąć... Yy... W, tym, w tej tak. grupie trzech. Tworzą jeszcze dodatkową taką warstwę, kiedy brać to złoto i rezerwować karty, a kiedy nie. Tak, takie przeszkadzajki się robią, że nagle, a, myślę, że tutaj wezmę coś, trzy z rzędu bo akurat coś perła, czarny i. A, kurde, akurat się trafił w rzędzie złoto. I nagle jest nowa sytuacja. adaptuję się do niej, czy jednak robię co innego? Znaczy adaptuję się, tylko w jakiś sposób. Działa to bardzo fajnie jedyny makament, który ktoś tam mi się skarżył przy grze to jest to, że upierdliwe jest uzupełnianie tego rynku zwora tych, tymi kamyczkami i że to ci się potrafi rozpierdzielać, rozsypywać ciężko jest to ułożyć manualnie, ale to chyba jak ktoś ma agility minimum 10, to nie ma z tym problemu znaczy ja, ja, problem z uzupełnianiem mam tylko, y, kiedy w worku się trafi jakaś nitka, która zahacza, ci, y, ten, da, daje się złapać razem z żetonami i wtedy ciężej je wyciągnąć. Nie, no nie, może, ja nie odczułem żadnego, żadnej nitki, jakbym wiedział o tym, już obciął taką nitkę. E, nie, dla mnie spoko, jakby słyszałem takie skargi, ale dla mnie jest spoko, po prostu bierz, układasz sobie tak w ręku taką kolumienkę mm -hmm. i potem tylko... Jak dystrybutor. Tak, taki dystrybutor sobie zrobisz z palców i tak zrzucasz po jednym nie, nie, ja osobiście nie mam też żadnego problemu żeby wyłapać gdzie się zaczyna y, jak idzie ta spirala dystrybucji na planszy, bo to jest jakiś ślimaczek narysowany no, nie mam z tym żadnego problemu kwestia trochę ogrania, bo na początku pamiętam też było to mylące którą, w którym momencie to przechodzi przez rząd jak się nie pamiętało i nie spojrzało się dokładnie na rysunek no może kwestia ze dwóch, trzech partii pierwszych a potem to już tak wchodzi łatwo, nawet po długiej przerwie to już, no, później już tak, no. od razu pyk, od pyk, py, 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 bez problemu żadnego Dobra, ale przejdźmy do takiego mięsa obgadywania zasad. Ja zaskakująco mam bardzo mało punktów wypisanych, jeżeli chodzi o ten core gry, bo tak naprawdę mam dosłownie trzy punkty. I przejdźmy po kolei. Gra się zaczyna, drugi gracz dostaje zwój jako bonus. I to jest ta nagroda bycia drugim graczem. Czy twoim zdaniem bycie pierwszym albo drugim to jest jakaś różnica? Czy ktoś jest sfaworyzowany? Czy masz coś takiego? Hmm, to zależy trochę od sytuacji na rynku bo to jest też kwestia tego, czy pierwszy gracz jest w stanie zwinąć obie perły, czy nie jeśli czy zostaje drugiemu możliwość użycia zwoju, żeby pozostałą perłę zgarnąć no ale jeżeli pierwszy gracz zwinie te dwie perły, bo akurat się ułożyły blisko siebie w linii, to drugi gracz dostaje dodatkowy zwój, nie? Mm -hmm. bo są jeszcze te mini zasady, o których przejdziemy że właśnie tam, jeżeli zbierzesz trzy sztony w jednym kolorze, albo dwie perły na raz w jednym ruchu to przeciwnik dostaje zwój no ale co, to nie, nie, nad, nie nadgania to nie jest wystarczająca rekompensata zależy jakie karty są na rynku i tak dalej generalnie wydaje mi się, że ten bonus jest daje to, to, to poczucie balansu bo zarówno, zarówno bycie pierwszym możliwość wzięcia sobie czego chcesz jak i samo posiadanie zwoju, co są atrakcyjne rzeczy tak, ja też nie znajduję żadnego problemu i nie zauważyłem żadnej zasady, że pierwszy albo drugi gracz częściej wygrywa Raczej, że ja częściej wygrywam. To jakby... Nie wiem, czy to było testowane w dowolnym... No trzeba tą ten, zmienną z modelu usunąć, żeby dobrze przewidywał. Tak, możliwe, że to o to chodzi. Więc tu jakby jest spokojnie nie widzę problemu. Druga rzecz... No wiadomo, cała rozgrywka toczy się wokół tego, że bierzemy kamyczki, staramy się nie przekroczyć dziesięciu, żeby nie tracić kamyczków, żeby się nie redukować. Bierzemy karty, patrzymy, jakie mają bonusy. Te bonusy są ciekawe, w sensie... To nie jest samo branie kamyczków, to co jest w sumie ważne. Tak jak w Splendorze tylko bierzemy karty i tam czasami są punkty, ale są też bonusy typu weź dodatkowy klejnot w tym kolorze z rynku, ukradnij przeciwnikowi klejnot, masz dodatkową turę i tak dalej. To jest ciekawy element, to jest fajny dodatek, to mi się podoba, że każda karta ma coś ekstra. To punkta, to korona, to bonus, nie? Mhm. I to widziała spoko, i to jest ciekawe, i na tym tle, no właśnie, czy coś się wyróżnia, czy coś tak, się No to jest kolejna warstwa, tak? Dobre, dobre e, zwracanie uwagi na to, jakie bonusy są i kiedy je można zbudować, żeby w jakiś wykorzystać. wykorzystać no. To, to dodaje do, dodatkowy, ciekawy element. No właśnie, a dodatkowa kolejka? Dodatkowa kolejka jest, jest odczuwalna bardzo, jako bardzo przyjemna rzecz. No tak, bo u nas to zazwyczaj wyglądało tak, że jak kogoś stać na taką kartę albo jest to niewielkim kosztem, typu, przeważnie to jest albo perła, albo nie wiem, perła i tam nie wiem, jeden, dwa kamyczki, gdzieś tak już w midgame. No to to jest oczywisty ruch, że jak stać się to bierzesz, bo tak naprawdę wydajesz, powiedzmy, perłę i jakiś kamyczek, albo dwa kamyczki, ale masz dodatkową turę, więc od razu ogłaszasz dobór z worka i odzyskujesz, z powrotem tą perłę. Czyli de facto zbudowałeś sobie kamyk za darmo, ale czy to jest aż tak mocny ruch, na przykład w porównaniu z kartą, która kosztuje po jednym w czterech kolorach i i też ci daj kamyk, i też jest bardzo częstym takim wyborem, że jak widzisz, to bierzesz, jak masz za darmo albo za jeden. Znaczy, to nie jest y, super, jakieś super mocne w odizolowaniu od reszty, bo tak jak dzisiejsza gra y, pokazała, jak się podzieliliśmy trochę tymi kartami. Policzyłeś, nie tych kart? Dodatków klejek? chyba trzy albo cztery, nie? Wiem, że dwóch się jeszcze nie zbudowałem nawet. Miałem, dwie chyba miałem zbudowane. Okej. Okay. No, ale je rezerwowałeś. Ja nie, nie dorwałem żadnej, mimo, że od dawna wyczuwamy, że to jest dosyć mocny ruch. No, ale to nie, nie, nie istotne, tak naprawdę, bo już w poprzednich partiach też się bawiliśmy tym. Istotne jest tak naprawdę to, że te karty się wpisują w element jakby rywalizacji zasoby, bo te karty są tak naprawdę, dają Ci dużo, jeżeli jesteś w stanie je wykorzystać do odcięcia przeciwnika od posiadania pereł, potencjalnie też od posiadania złota, bo wszystkie mocne karty wyższych poziomów, a z czasem też i lepsze karty z, niższego, z najniższego poziomu, wymagają właśnie perły, której tak naprawdę się poza złotem niczym innym nie da zastąpić. Tak, no bo jakby to, jak ktoś nie, nie wie co, o co chodzi tutaj dokładnie, to tak może pokrótce powiedzmy, że w grze jest 5 kolorów kamieni, plus złoto, które... Z Jokerem. Bierzesz złote, złoto ono jest z Jokerem na co chce, czy na jeden z tych pięciu kolorów, czy na Perłę i ono się przy okazji rezerwuje karty, to jest tak samo jak w Splendorze, ale doszedł resource pod tytułem Perła i te Perły są tylko dwie i Perły są taką walutą premium, która jest wymagana do niektórych kart. Jako takie kamienie, takie kamienie i dodatkowo Perła. I Perła nie występuje jako karta, ona musi być sztonem Perły, Hmm. ale może być zastąpione jako złoto co odruchowo ja często o tym zapominam i dlatego my tak często się tniemy o te perły żeby tak zabrać zawsze przeciwnika perły, zablokować żeby samą posiadać co najmniej jedną albo nawet dwie Bo one są takie jakby ważniejsze ale no właśnie, złoto może je zastąpić może, pod warunkiem, że jesteś w stanie je wziąć, bo też tu jesteś ograniczony tym, że tego złota nie ma dużo. Są trzy zdaje się, tak? Są trzy, to jest grze. złota? Plus nie możesz go pobrać, jeżeli nie jesteś w stanie sobie zarezerwować karty, a nie możesz, jeżeli już masz trzy zarezerwowane. Co mnie się zdarzało i się tak zaciąłem z dwa razy w różnych grach. Tak, to taką jedną, jedną pamiętam, mieliśmy z grówkę, gdzie faktycznie mi się to udało wykorzystać. Więc generalnie jeżeli po prostu chcesz sobie budować silniczek i jakoś tam się rozwijać, to ta dodatkowa kolejka aż tak dużo nie wnosi. Natomiast, jeżeli by ci się udało doprowadzić do sytuacji, że ty masz całe złoto i wszystkie perły i za każdym razem potem jak wychodzi dodatkowa kolejka, to od razu z powrotem rezerwujesz tą perłę, to jesteś w stanie przegłodzić przeciwnika, a samemu jakoś tam się bawić innymi rzeczami. No tak, ale cały zysk z tej dodatkowej kolejki jest taki, że odzyskujesz, powiedzmy, że powiedzmy, że masz już ten silnik, że masz dwie karty każdego koloru, nie? Że taki środek gry jest no to wtedy de facto wydajesz perłę, dostajesz za to kartę i odzyskujesz perłę i dwa kamienie. Czyli generalnie wykonałeś ruch taki, w takiej najbardziej optymalnej sytuacji możliwej. Mhm. Wykonałeś ruch, który pogląda... Twoja kolejka polegała na tym, że dostałeś za darmo kartę z rynku i jeszcze dwa kamienie mhm. z, z tego, z, z planszy, tak? Tak, czyli dostajesz darmowe kolejki, a w tym samym czasie... Przeciwnik tak. dostaje jeden zwój. Za to, że on... się dobieranie. Tak, zbara. ale w szerszym ujęciu, jeżeli jesteś w stanie przeciwnika odciąć, to tak naprawdę blokujesz mu możliwość budowania i może się zdarzyć, że po prostu przez jakiś czas, dopóki ty nie zejdziesz z tych y, specjalnych żetonów, żeby przeciwnik mógł je pobrać, to on jest po prostu zablokowany i robi kolejki tak naprawdę na pusto. Może to najwyżej jakieś tam tanie rzeczy budować, które akurat perły nie wymagają, ale może się właśnie zdarzyć, że po prostu traci swoje kolejki. Ty zyskujesz czas, on traci czas i janko-pozianku, to Cię po prostu znacząco przybliża do zwycięstwa. Nigdy nie widziałem takiej sytuacji, chociaż w teorii brzmi ciekawie, bo perły bardzo często sobie wyrywaliśmy, mm -hmm. żeby ktoś miał dwie i blokował przeciwnika, a wtedy przeciwnik kombinuje czy gdzieś tu jest symbol kradzieży, no bo też nie, jakby jest, jest narzędzie w grze do odebrania tych perł w takiej mm -hmm. sytuacji, jest, czy to któryś ze szlachciców, czyli dodatkowych kart, które można zdobyć za 3 lub 6 koron, czy po prostu za niektóre karty jest kradzież, czyli zabierz tak, przeciwnika widowny żeton oprócz złota, więc jest możliwość, ale nigdy nie widziałem sytuacji, żeby któryś z nas zarezerwował całe złoto, chociaż ty mogłeś to zrobić. Wydaje mi się, że Mogła była być taka ta, gra. Była taka sytuacja, jak ty sobie zarezerwowałeś trzy karty, a i ja cię pozbawiłem perłem i nie byłeś w stanie pobrać sobie złota kolejnego, żeby zejść z tych kart, które miałeś na ręce. Tak, ale to się sam zamrałem Tak. No no, znaczy, był błąd, tak... który popełnia się raz. <laughs> nie brać wszystkich trzech kart, jeżeli bierzesz się je, tylko po to, żeby blokować przeciwnikowi dobre dla niego wybory. No bo, no właśnie, no bo nie możesz potem pobierać złota, a złoto jest bardzo fajną, elastyczną rzeczą. No generalnie, tutaj cała rozgrywka jest dosyć złożona, bo te wszystkie warstwy się nawzajem przenikają i to nie, to nie jest tak, że można koniecznie łatwo coś osiągnąć, ale tak jest, krok po kroku można odpowied w odpowiednich kierunkach idąc e, pomagać sobie na różnych płaszczyznach kilku naraz. Znaczy bym powiedział, że jest prosta, ale jest głębo, znaczy ma głębie. Nie używam słowa złożona, bo to się kojarzy z tym, że jest trudna. A jest bardzo łatwa. Wnieliśmy w nieśmiertelnych słowach yy, kiedyś dobrego dewelopera y, y, easy to learn, difficult to master. Kto to był? No, Blizzard. A, Blizzard. A to nie wiedzieli nawet, że to jest cytat. No, to był ich motto do tworzenia gier do pewnego momentu. Yy, to nie jest yy, hard to master. Znaczy tutaj jest się czego uczyć i nawet my teraz po, nie wiem, 20 partiach rozłożyliśmy sobie w końcu karty, żeby zedrzeć te... No właśnie o to chodzi. Te osnowe tajemniczości. Nawet na jak długo okazuje... pograsz, to nadal jakieś tam elementy nowe potrafisz odkryć, albo nowe, yy, nowe spojrzenie uzyskać na to, co da się zrobić. Tak, bo my... Na goście, ja myślałem, że kolor, rozkład kolorów i bonusów jest w pewien sposób asymetryczny, a tu się okazuje, że kolorowe karty z tych pięciu podstawowych kolorów są totalnie symetryczne i ich koszty i ich bonusy mm, podążają stałym schematem lustrzanym, że tak powiem. Natomiast karty neutralne, które zapewniają neutralne takie dodatkowe punkty, albo są kartami kameleonami, które doklejają się do istniejącego u ciebie koloru, albo te, które mają więcej koron, to one mają różne koszty. I rzeczywiście tam jest karta, która daje bardzo dużo, nie wiem, jak chcesz iść na przykład w 20 punktów, to się okazuje, że warto, żebyś kupował dużo białych i niebieskich, bo, bo te karty potencjalnie mogą wyjść na rynek, a mają, jedna z nich ma koszt 6 niebieskich, a druga ma koszt 8 białych. A jak idziesz w to, żeby pójść w jeden kolor, to bardzo fajnie jest mieć dużo czerwonych i zielonych, bo istnieją mocne karty kameleonów, które są w stanie się dostosować do dowolnego koloru. Mhm. A jak w korony, to czarno-niebiesko-zielony build, nie? E, Więc fajnie, w ogóle fajnie jest to, że istnieje pewna asymetria. Mnie się nawet podoba, że ona jest tak delikatna, nie? Że taka subtelna, bo dzięki temu gracz, który nie zna tego rozkładu i nie zwraca na to uwagi, może normalnie w to grać i, nie, i, 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 gra, i gracz, który zwraca uwagę i jakby grałby już pod taką hardą turniejową metę na kolory, że tut, a idziesz w bild na punkty, nie? Bo goś kupił w pierwszych dwóch rokach białą i niebieską i mówi, o dobra, idzie na 20 punktów. E, to ten gracz nowy i tak będzie miał spokojniej szansę, bo jednak to jest losowa dystrybucja kart, bo nie wiadomo, czy te karty, tak. o których mówimy w ogóle wyjdą, bo trójek wychodzi stosunkowo mało i dwójek też wychodzi w sensie tier trzeci, tier drugi, stosunkowo mało, ale, ale dla tego gracza gejzera daje to możliwość Potem powiedzenia, ha, i to wyszło, a ja jestem przygotowany, bo wiedziałem, że, że taki build może się przydać i bam, poszło. Szachy z niepełną informacją. Oj, pozaśmierdziało Seven Under Duel. Tutaj proszę nie, nie rzucać takich uwag. Dobrze, więc podsumowując ten cały blok, który ten powiedzieliśmy o takiej ogólnej mechanice, fajne rzeczy to, bonus na kartach, które są różne, nie wydaje się, żeby któryś z nich był mocniejszy, mimo, że któryś z nich wydaje się bardziej kombogenny i taki Chcę to mieć, nie? Fajne jest to, że bardzo mi się podoba to, a myślę, że niewiele zwraca na to uwagę, o czym ty w sumie wspomniałeś, że, że pobieranie złota blokuje ci rękę, że to jest obosieczne ostrze, mm -hmm. że możesz się zafrizować na tej ręce, że masz trzy karty i już nie możesz pobierać złota, że musisz tym yy, jakby zarządzać, tak samo jak zarządzasz tym, że pobierasz kamienie, ale masz limit 10, nie? Choć tam zawsze możesz nadmiar wywalić, a tutaj nie możesz pobrać dodatkowej karty. I to jest bardzo fajny mm, bat na, na takie podbieranie przeciwnikowi kart. Że jak ja raz zagrałem na kontrę, to już wiedziałem, że to nie jest dobra to nie jest dobra strategia, bo się zablokowałem. I bardzo fajne jest to, że bildy są lekko asymetryczne, ale, ale nie tak bardzo. Czyli tu naprawdę no, trzeba naprawdę by się wgryźć, żeby zauważyć, że istnieją w ogóle, więc... Znaczy, no jak pierwszy raz widzisz, że wychodzi karta, która kosztuje osiem czarnych, to myślisz, "ok", czyli za osiem czarnych są trzy korony, czyli to już tam sobie gdzieś tam zarejestrujesz, że coś takiego jest i że, że pewnie można jakoś grać, już nauczyć się tej gry bardziej na te kolory. Ale no mówię, to jest dosyć subtelne i takie e, nieinwazyjne dla, dla graczy nieogranych. Mm -hmm. No dobra, ale w tej grze występuje też kilka hmm, szkopułów. I pierwszym, jeżeli zahaczamy jeszcze o taki gameplay, dla mnie jest to, że wychodzi losowa karta z deku, a przeciwnik mówi, o, dziękuję, że kupiłeś przed chwilą kartę, to ja biorę tę nową za darmo. No tak, no to jest, to jest też trochę wracając do, do, takiej, do tych szachów z niepełną informacją, to jest, to jest coś, co musisz, z czym musisz się liczyć. Że jakby nie patrzeć, biorąc coś z rynku, odkrywasz coś nowego i ewentualnie wiedząc, co może wyjść, też możesz podejmować albo nie ryzyko zakupienia tej karty. Ale czy to nie to samo bolało bola nas w Seven Wonders Duel? A... Że wychodzi nagle los, znaczy, ona tam cały czas leżała, ale ty kupiłeś kartę i nagle odkrywa się coś, co jest bardzo cenną kartą w tej rozgrywce. Bo nagle przeciwnik ma dużo czerwonych i nagle się odkryła czerwona. Albo ty masz dużo zielonych i nagle odkryła się zielona, więc on ci spali, A ty nie wiedziałeś, co tam będzie. Mam wrażenie, że tutaj to ma mniejsze przełożenie bezpośrednio na, na rozgrywkę bo tam było tak, że ta jedna karta potrafiła nagle sprawić, że o to teraz mi będzie łatwiej przez cały czas, a to będzie cały czas trudniej, albo że wygrywam, albo przegrywam. Mm, potencjalnie tak. tak. Znaczy tutaj te w skrajnej sytuacji, to tutaj też się no może to tak zdać. ale sytuacja. to jest bardzo skrajne, tak. I zwykle tak czy inaczej te karty, które na, na których naprawdę ci zależy, mają ten dodatkowy koszt, więc tak. e, Jasne, może się zdarzyć, że wychodzi coś za, zupełnie za darmo, ale zwykle to co jest za darmo, to jest z kart takich podstawowych. Może to się przełożyć, że trochę przeciwnik będzie szybciej wygrywał, ale nie jest to aż takie diametralne i też Ciebie to nie e, samo w sobie nie każe. Dla mnie to jest na akceptowalnym i bardzo przyjemnym poziomie też takiej... No okej, okay, złe, ze złej strony można powiedzieć losowość, z dobrej strony można powiedzieć ekscytacja, czy właśnie nie podejść coś, co Ci bardzo pasuje, nie? Ale mam wrażenie, że w zwykłym Splendorze ten aspekt tego, jak się układa rynek, o wiele bardziej psuł rozgrywkę. Ja przegrałem z pięciolatką w Splendor, grając totalnie na serio. W duel nie ma szans, żebym przegrał. Jakby mi wystarczyło kilka partii, żeby ogrywać ludzi dorosłych, tak? No to jest też kwestia, że tutaj, żeby coś już było naprawdę tak za darmo, to jest konsekwencja tego, że już się sam zbudowałeś. Tak. A nie tak jak wracając do tego drugiego pojedynku, gdzie po prostu możesz dostać coś za darmo, bo tak. No tam po linku, czy, czy tam po prostu hajs, nie? Hajsem. A tutaj, no jak cię nie stać, to nagle musisz wykonać ruch, żeby najpierw pobrać. Zasoby, żeby dopiero ci było stać, o ile te zasoby są na planszy, bo może są w worku, albo przeciwnik właśnie blokuje cały kolor niebieski albo czarny. Tak, kolejna warstwa. Zbieranie żetonów, żeby przeciwnik ich nie miał. Tak, tak, tak. Nie da się, ob... znaczy, ciężko jest obserwować każdą warstwę, a tych warstw trochę jest, bo mm -hmm. to jest, i jakie są sztony, bo ja chcę zebrać teraz te trzy, ale teraz czy wziąć te trzy, czy te trzy obok, bo jak wezmę te trzy obok, to zablokuje pobranie innej linii trzech, a pewnie przeciwnik, jakby tu jest pierwsza minigierka tak. druga jest to, co się dzieje na rynku, trzecia jest to jaki przeciwnik zarezerwował karty czwarta jest to, yy, jakie zarezerwował sztony, w sensie, co zabrał, co ci zabrakował tak, co jest, u ciebie, co jest u przeciwnika, co jest ogólnodostępne jeszcze. Piąta rzecz, co się dzieje z perłami w tym momencie, tak, mhm. gdzie są perły e, i tak dalej, i tak dalej. Piąta jakie są bonusy właśnie, czy gdzieś jest jakaś kradzież, czy moje perły są zagrożone tak. Jaki jest, jak jest stan na koronach? Ta, jak, ile mamy I kto koron? może się dopchać zaraz do władcy, żeby też dostać? Dokładnie. Pieniądze. Jest bardzo dużo rzeczy, ale one są takie drobne i tak naprawdę nawet jak któryś nie dopilnujesz, to powiesz kurde, demet przegapiłem, albo powiesz to, co ty dzisiaj mi powiedziałeś podczas gry o, dzięki, jakby ja patrzę, ej, mogłem to wziąć za darmo, a Ty mówisz no, właśnie się tego bałem, ale y, bardzo byś mi tym popsuł plany, bardzo byś mi zablokował, nie wiem, miałeś mało zielonych kart wtedy, tak? Tak, tak, tak. I to była dla Ciebie prawo, prawie za darmo karta, dla mnie była za darmo, ale byłem bardzo zafiksowany na tym, żeby zrobić jakiś build, który był dla mnie istotny i w ogóle nie zwracałem uwagi na pierwszy poziom kart, który akurat był dostępny i po prostu dałem Ci coś, co Ci bardzo uratowało tyłek, bo nie da się, znaczy da się obserwować wszystko, ale, ale to nie jest aż tak bardzo konieczne, bo bo i tak ja realizuję swój plan, wyszedłem na tym dobrze i no trudno, coś tam Ci odpuściłem. To jest w sumie też, też ciekawe, że nieraz gry na więcej osób mają mniej rzeczy do śledzenia, niż tutaj dwuosobówka. No tak, ale tutaj, no jak na takim dla mnie flagowym przykładem rzeczy, w której trzeba bardzo dużo śledzić jest Lords of Hellas. No, tam to... trzeba obserwować cały czas, czy ktoś nie ma właśnie dostępnego, wygrywającego ruchu, nie? I to jest często ludzie mówią, że to jest uciążliwe my sobie trochę ułatwiamy tam życie tam dostawiając kto ma ile świątyń żeby nie trzeba było ciągle przeliczać mieć tego procesu przeliczniowego a tutaj tych rzeczy jest chyba nawet trochę więcej ale one są bardziej subtelne, bardziej drobne i, i to jest o wiele, wiele mniej męczące a bardziej przyjemne, że że czasami zrobisz coś, co przeciwnikowi zablokuje a on ci powie, kurde no, no musiałeś to zabrać a ja, tak, musiałem. A, chciałem Ci zrobić to samo, tylko potrzebowałem jeszcze jednej kolejki. Tak, tak, tak. Ale ono. do tej jednej kolejce to mi nie mów, bo to mi się przed sprzed tygodnia Twoja wygrana, kiedy ja, kiedy ja już patrzę, a, dobra, już mam 19 punktów, właśnie pobieram zasoby i już widać, że stać mi na ostatnie punkty. I Ty w tym momencie powiedziałeś coś, w stylu o, o nie, jeszcze jedną kolejkę wygrasz. Na szczęście już jej nie masz. I bam, i wystawiłeś ostatnie tam 3 punkty z 17 na 20, koniec pozamiatane. E, nie ma czego zbierać. Ja takie... Gad, jaka to jest dobra gra. Że kurde, na ostrzu noża do końca. I takie sytuacje jest często. Jasne, są takie rozgrywki jak dzisiaj, że ty już patrzysz, no dobra, ty już masz na ręku dodatkowe tam trzy punkty kameleon, już masz siedem białych, wiadomo, ja że... Już, z... już mogę sobie przeliczyć, ile czasu mi zostało. Tak, i jest tak, nie tak niewidzę, to jest kwestia to tam ruchów, a ja tylko się spinam, niech nie zabierze tego czerwonego, niech nie zabierze tego, bo mi brakuje, czy tam jednego jakiegoś, czy czerwonego, czy czarnego, czegoś mi tam brakowało, tego jednego. Ale miałem jakiś tam plan B, ale, ale było widać, że okej, okay, no zaraz będzie pozamiatane, ale to jest rzadka sytuacja. W sensie często jest tak, że ja nawet widzę, że okej, okay, ja za cztery kolejki wygram, jest pozamiatane i nagle ty zagrywasz kartę, bam, sześć punktów, ale ja, a kurde, brakuje już tylko czterech, nie? A już zapomniałem w ogóle, co masz na ręku. I się okazuje, że też już jesteś na przykład, ja na przykład nawet wygram, ale ty byłeś dwa ruchy od, od zwycięstwa, ja tego w ogóle nie widziałem, nie? Mm. Bo ty miałeś plan zbudowany Wokół tego, co Ty sobie analizowałeś, a tego, co ja nie widziałem, tego, co zarezerwowałeś w drugim ruchu gry, czego już ciężko było pamiętać. Warstwy w warstwach w warstwach. Fantastyczne to jest. Dobra. Ale przejdźmy do minusów, bo właśnie jedno powiedziałem to, że no jest ta losowa dystrybucja deku, co można wpisać jako minus. Eee. Nawet się spotkałem z taką opinią, yy, pozdrawiam Adam, yy, że, yy, że ta gra jest gorsza niż Splendor, bo są dwie warstwy losowości, bo nie znamy, no, że masz losowość kart, to masz jeszcze losowość żetonów. Ja z tym totalnie nie zgadzam, bo dla mnie losowość żetonów to nie jest losowość, to jest adaptacja do tego, jak się tworzy układ na planszy. Mm -hmm. A losowość kart? No, jest losowość kart, jasne, ale to jest mała losowość, a poza tym, tak jak mówię, dla mnie jest o wiele, 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 wiele mniej sytuacji takich, że jednemu graczowi podchodzi rynek absolutnie, a drugiemu nic nie podchodzi. Tu się z tym nie spotkałem nigdy. A tam mhm. się spotykam często. Więc jakby można się czepiać, że jest losowa Zresztą... dystrybucja kart, ale Adam mylisz się. Zresztą, jeżeli by narzekać na to, że y, kupienie karty potrafi odsłonić kartę przeciwnikowi, które tanio wejdzie, to z drugiej strony jemu tanio wejdzie, ale on Ci teraz odsłania nową kartę. Tak. No ale to może powiedzieć, że tutaj akurat wychodzi słaba karta, a co Cię w ogóle... Znaczy się... tak, no ale wiadomo, to się, to się wszystko przeblata. Zwłaszcza, że tu przejdźmy do jednego takiego minusa, który się zgadza. E, czasami spread kart jest dziwny. No, raz mieliśmy chyba taką partię naprawdę dziwną. Ja grałem w tę grę ze 20 czy 30 razy i dwa razy widziałem dziwny spread. Hmm. Raz byliśmy, mieliśmy z tydzień temu taką rozgrywkę, że na pierwszym poziomie było od początku dosyć dużo kart tych... Które wymagają perły i są bezbarwne. Tak, czyli które kopiują kolor, albo, no właśnie, mhm. albo są bezbarwne po prostu, i one są mało, bardzo mało interesujące na początku gry. A gdzieś po 10 minutach gry chyba uszależały 4 takie karty. Mhm. Tak. I to jest bardzo, bardzo w ogóle rzadka sytuacja, bo ja policzyłem prawdopodobieństwo, że na to, żeby w ogóle na początku gry z 30 kart pierwszego poziomu wyłożyły się cztery karty z pięciu, które są w tej grupie bezbarwnych, to jest 0. 0,02%. A żeby się wyłożyły wszystkie pięć, to już możecie policzyć, że to jest w ogóle tam ułamek, ułamka, ułamka. Raczej wam się nie zdarzy. E, ale no mówię, dwa, dwa razy się zdarza taka sytuacja, że, że był dziwny spread I raz to było właśnie wtedy, kiedy na początku chyba dwie albo trzy karty na samym początku się ułożyły i my ich nie chcieliśmy kupować, no bo po pierwsze, póki nie ma żadnego koloru, to w ogóle bez sensu, a po drugie, trochę szkoda na to, perły, jak jeszcze nie wiesz, w jaką strategię idziesz, w jaki kolor idziesz, bo one są fajne, żeby dogustować sobie jakiś kolor, że już tam mam 5 punktów czerwonych, to zaczynam zbierać jeszcze tej dokoptywać, że to jest więcej czerwonych. Bo idę w czerwone. Więc one tak od mid-game'u się przydają. A gamey są, no blokują trochę rynek. A drugą sytuację miałem taką, że jak grałem z kolegą po pracy, to mieliśmy straszne zapotrzebowanie na czarne, na czarne kamienie, bo wszystko wymagało czarnych kamieni. Wszystko na pierwszym i drugim poziomie wymagało czarnych kamieni. I nasza sytuacja była taka, że mniej więcej jak mieliśmy po dwie do czterech kart, każdy... To nagle patrzymy, potrzeba strasznie dużo czarnych kamieni. I to, się, to zaczęło sprowadzać do brania złota cały czas, nie? W tej naszej partii było w sumie podobnie, jako konsekwencja tego, że były też szary, że przy okazji też chyba, a chyba kurs właśnie czarne nie wychodziły. Albo w tej partii, albo w którymś z sąsiednich. No tak, no się użycza, jak jest kart, to nagle jest, no, na przykład wychodzi jakaś karta, która potrzebuje czterech, nie wiem, niebieskich, albo mm -hmm. dwóch niebieskich i dwóch czerwonych, czy coś tam i nagle jest, hm, wszyscy potrzebują teraz niebieskich, bo to jest jedyna opcja, żeby budować sobie kolory w swoim tablo. Więc potrafi się zdarzyć, zdarzyć dziwny spread, ale mówię, dla mnie to jest taka rozgrywka raz na 10-15 partii i ona jest trochę uciążliwa i trochę przykra. Ale to coś innego. To jest coś innego, no ale to się... To nie jest tak, to nie, nie powiem, że to jest ciekawa rozgrywka, że o, jest nietypowo, jest ciekawie, jest trudniej, tylko to jest po prostu mozol, mozolnie się wtedy robi. Mhm. I to jest trochę słabe, ale wpisuję to w koszty, ja osobiście. Jakby no okej, okay, trudno, bo poza tym to jest spoko gira. Druga rzecz, o której Buklob wpisał jako potencjalna wada, to porozmawiamy, czy to jest wada. to, to są... Faktyczny minus. Tak, czy to jest faktyczny minus, to są mini zasady. Czyli, że musisz pamiętać, że jak przeciwnik weźmie dwie perły, to ty bierzesz zwój. Albo, że jak przeciwnik bierze trzy takie same kamienie, to ty bierzesz zwój. Zapominam o tym? Eee... Może na początku trochę, ale teraz po ograniu trochę, to chyba już tam się nie zdarza. Znaczy, poza tym, że ktoś może akurat nie zwrócić uwagi, że drugi dobiera. Ja dzisiaj zapomniałem, żeń zwoju, jak ty, <grym> ty mówię, że uzupełniam, e, uzupełniam rynek z Wora. Przypomniałeś mi po dwóch kolejkach, że nie wziąłem. Tak, no, to e, no to Ale znaczy... to, jest, to się nie zdarza, co się, zawsze się o tym pamięta. No ja to też akurat robiłeś notatki sobie w międzyczasie i to chyba bardziej przez to. Nie, no, wydaje mi się, że jeśli chodzi o takie, jeżeli się już parę razy zagra, to... Wszystkie te samoistnienie samo istnienie tych zasad jest bardzo oczywiste i zwraca się na to uwagę po prostu rozważając swoje opcje, a co najwyżej można właśnie jako o samej akcji wzięcia sobie tego, e, tego znacznika zapomnieć. Tak, te mini zasady są zasadne. E, tak. Sytuacja, że ktoś bierze dwie perły jest tak rzadka, że, że w ogóle zwracasz na to uwagę już z samego tego faktu. Patrzysz, o dwie perły, a to biorę zwój. E, rzeczywiście, ja bym powiedział, że pierwsza gra, jakby bo jesteś skupiony na nauce zasad, to możesz zapominać o tych mini zasadach. Ale od, nawet już od drugiej, naprawdę. One są tak... Yy... To są mini zasady, ale one są po pierwsze bardzo uzasadnione dla mechaniki, a po drugie, no pamięta się o nich raczej. Nie widzę tutaj problemu z nimi. Więc to jest co dla wie, mnie bardziej potencjalny problem. Co najwyżej o tych trzech, że to na jednym kolorze można by trochę zapominać, bo to się bardzo rzadko zdarza. Nie i... wiem, czy ktoś mnie tutaj pobrał. W sumie chyba też nikt nie nie widziałem. I to jest też kwestia, że to zwykle nie jest aż tak w oczywisty sposób coś dobrego dla przeciwnika, co chciałbyś sobie zrekompensować. Tak, bo to w zasadzie, że na pierwszym poziomie są karty, które mówią, yy, ona kosztuje trzy czarne i daje też przy okazji koronę. No to wiadomo, że to jest byłoby lepsze i bardziej korzystne niż zebranie czterech różnych albo dwóch zielonych i dwóch czerwonych. Jeszcze masz za to koronę, nie? Yy, I gdyby akurat się ułożyły trzy białe w rzędzie, czy trzy czarne w rzędzie, których potrzebujesz, no to jesteś do przodu. Więc do tego jest tam nizada. Znaczy potencjalnie to może mieć znaczenie, jeżeli jedna, jedna osoba drugą próbuje zagłodzić w jednym konkretnym kolorze. Okej. Okay. Żeby trochę tak, wyłączyć taki counterplay mocny. Tak, widzisz, że na przykład już ktoś ma rozwinięte cztery kolory, a jednego ma mało i musi się radować żetonami i wtedy go blokujesz na żetonach. Mhm. Więc dobrze, że ta minim zasada jest. Zobaczymy, czy nam się zdarzy nie zapomnieć, kiedy się w końcu ktoś skusi na użycie jej. Kolejna mini zasada, jak dla mnie, to jest pamiętanie, ile masz koron. Bo ja czasami się łapię na tym, że zaraz, zaraz, czy ja już nie mam trzech? A potem się go sobie... a nie mam, dobra. Że czasami jak kupuję kartę, to nie zwracam uwagi na, nie zwracam uwagi na to, że ona ma koronę i żebym sobie podliczył, ile mam koron. No nie wiem. Ja mam wrażenie, że faktycznie w trakcie gry, jak rozważam yy, opcje swoje, to czasem mi się zdarza zapomnieć i sobie nagle przypominam, aha, mogę policzyć koronę i zobaczyć, czy coś z tego wyciągnę. Ale jeśli biorę kartę z koroną, to raczej wtedy pamiętam zaraz, dobra, to ile ich teraz mam to zależy dla, w jakim celu bierzesz kartę bo czasami bierzesz kartę, bo na przykład idziesz w czarne punkty a przy okazji ta karta ma dwie korony i ty nie zwracasz na to uwagi więc tutaj też jest mini zasada, która dla mnie jest akceptowalna, jeżeli chodzi o, znaczy nie, nie stanowi dla mnie problemu, ale wydaje mi się, że z raz, czy dwa mi się zdarzyło taka sytuacja że ktoś, że któryś z graczy zobaczył ej, przecież ty już masz 7 koron czemu nie wziąć z drugiego bonusu a, no tak, to się zdarza, nie? Mhm. No ale też, no okej, okay, no, nie jest to problem, a jakoś trzeba liczyć te korony. Jeżeli chcemy, chcielibyśmy podczas dewelopmentu zachować ten cel na korony, który dla mnie jest spoko, bo to jest dodatkowa warstwa, mhm. okej, okay, jakby kupuję to z całym pakietem. Nie jest to duży problem, raczej trochę to jest czepialstwo z mojej strony. Mhm. Szukanie problemów. Tak, to ja trochę szukam problemów. Jak szukałem problemów, no to na pewno też ten kolor bezbarwnych kart. A, tak? to jest rzecz, którą mi kilka osób mówiło, że kupuje kartę i mówi, no to mam już dodatkowe trzy punkty w białym, a ja mówię, ale to nie jest biały, to jest bezbarwny. Jak to? To jest, to jest to mocno słabe, bo się bardzo, bardzo się te karty kojarzą właśnie z białym kolorem. Bo ma biało chorągiew w tle, znaczy tą białą szmatkę taką, nie jako tło. E, tak, no to był też kwestia trochę tego, że biały kolor jako taki nie jest biały, tylko jest jakiś tam beżowy. A to jest szare. A to Są jest szare. bardzo do siebie zbliżone w te kolory, tylko że tutaj oczywiście no, ktoś powie, no ale przecież tam nie ma ikony kamienia. No nie ma, ale ludziom się myli, więc tak. jakby sorry. Yy, argument... Zwłaszcza jeżeli jest ikona kamienia z punktami, <grychy> tylko że dowolnego do koloru kamienia. Tak, tak, tak. Więc ar zawsze, zawsze argument, jeżeli ludziom się myli, jest dla y, developmentu y, kluczowy, jakby przeważający. Ludziom mówią, że się mylą, to znaczy się mylą. Chociaż akurat przy tych kamelonach to nie jest problem, bo tam to dołożysz do tego, co chcesz. Więc problem tak. jest tak naprawdę z tymi trzema, które żadnego kamienia nie mają i po prostu dają duże punkty. Tak, pięć, 5 6 Tam no, Ja się na tym naciąłem przynajmniej ze dwa razy. Tak, w trakcie nie tylko ty się partii. na tym naciąłeś, tak. Y, więc troszkę ja bym tutaj sugerował y, w fazie testów, że może jednak, mimo, że te kamienie są same z tym, co było w Splendorze. Jakoś w Splendorze Marvel potrafili zmienić kolory kamieni, więc tutaj na przykład zamiast białego, bazowego kamienia mogę dać nie wiem... Żółty chociażby. Żółty to złoto. Prawda? E, fioletowy, ametyst, albo jak idziemy takimi kolorami, czaszka, jak <w> Diablo. Nie, <ślaszka> nie. Ej, a byłby Splendor Diablo? Byłby spoko, kamienie Rubiny, Szwaragdy <ślaszka> i czaszki. <ślaszki> jako specjalny... Ej, przydawałby się. Wierzę, właśnie, że właśnie Splendor Pokémony który ma mieć mechanikę ewoluowania Pokemonów, więc jakby no, ja ale... widzę Splendor diabla jak najbardziej. Wszystko się da. E, więc jakby tu można było, że ten biały no jednak kurczę no, te tło białe, czy takie szarawe i na tych białych i na tych neutralnych niestety grałem w to łącznie, znaczy ja byłem świadkiem tego, że w tę gra, grę grają raz, dwa, trzy, cztery pięć, sześć osób. dwóm się pomyliło. Dwie się pomyliły z sześciu. Które byłem świadkiem w rozgrywek, okay. więc... Więc jest to istotny problem, który należałoby zaadresować podczas developmentu, że może jednak ten biały kolor zmienić na inny. Mm -hmm. I ostatni, ostatnia rzecz, którą mam wypisany jako drobna wada. Dek, jedynek się nieraz kończy. A, czy to jest wada? Dla mnie zawsze, jeżeli jakiś dek w grze kończy, a nie powinien się skończyć, to jest to, że coś poszło nie tak. No ale nie bardzo jest sposób rozwiązania tego, bo nieważne jak duży deck by nie był, to i tak się skończy, jeżeli gracze sobie postanowią, że nie budują nic z wyższego poziomu. Tak. Ja bym chciał zauważyć, że tak jak mówiłeś o takim sposobie gry już coś mi świtało w głowie, że chcę do tego nawiązać, ale nie pamiętałem dlaczego, właśnie dlatego. Mówiłeś o tym, że czasami masz taki styl gry, że nie idziesz żadną konkretną strategię, tylko sobie budujesz 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 kamyczki. Mhm. Ja zauważyłem, że właśnie w takich rozgrywkach to się dzieje, że sobie budujemy, 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 a potem się orientujemy, ej, jeden ci skończyły? Zaraz, nasz już stać na bardzo drogie karty, czemu ja w nie nie idę, nie? I zauważyłem, że jak ja się tak skupiam na zwycięstwie, że dobra, obieram sobie jakąś strategię, to te jedynki się nie kończą, że szybciej wchodzę na poziom tieru drugi i trzeci, mhm. że jakby skończenie się jedynek jest sygnałem dla graczy, trochę slakujecie, jakby to już jest ten moment, że powinniście kupować wyższe. Więc to też jest dla mnie potencjalny problem, który nie jest problemem. Ja tego zupełnie nie widzę jako problem. Jakby, możecie sobie przedłużać tą, tą, wczesną fazę gry, ile chcecie, ale. Ale jak przedłużycie za bardzo, to gra wam o tym by to mówi, nie? Trochę to jest takie. Mówi, nie, nie mówi, no po prostu. Gra się kiedyś musi skończyć, więc są, jest skończona liczba kart. Mm -hmm. Tyle. Mm -hmm. Nawet bym powiedział, że to już zaleta, że nie możesz się zamknąć w ten w nieskończonej pętli, że gra będzie w nieskończoność trwała. Tylko was popchnie do tego, że, ej, kupujcie już te droższe, bo już najwyższy czas. E, tak koniec postulatów z mojej strony. Ja mogę przechodzić do podsumowania. No, chyba nic już więcej ciekawszego nie wymyślimy. Dobrze. Co sądzisz o tej grze? To jestem bardzo ciekaw. Co ja sądzę o tej grze? No ja mówię, je, jeśli chodzi o y, projekt, to jak wszystko to jest skonstruowane, jak pasuje do siebie, szanuję bardzo. Generalnie świetnie, że kto, komuś udało się to tak wymyślić ładnie komuś, czyli oczywiście oryginalną autorowi Splendoru Markowi Andre oraz Bruno i Katali i przypuszczam, że to pomysł wyszedł od Bruna Katali a Mark Andre nie wiem jaki on wkład nie, nie mam pojęcia, no ale jest autorem oryginalnego Splendoru, więc nawet jakby nie miał żadnego wkładu to musiałby być dopisany, znaczy powinien być dopisany z samej takiej m, uczciwości i takiego fair, fair play że na bazie jego gry tak bardzo tak bardzo ta gra stoi Splendorem że, że musi się nazywać Splendor nie? bo po prostu mhm. No tak. To nie jest Diana. Więc gdybym miał oceniać same mechaniki w próżni, to pewnie bym spokojnie mógł dać temu piąteczkę, ale jakby, no wiadomo, jeszcze wchodzą jednak te subiektywne, subiektywne odczucia, odczucia. Tak. Gry. To po prostu też nie do końca pojedynkowe gry są moim moim ulubionym polem do, do, do zabawy. Gatunki, no. Więc musiałbym to jednak na, na 4 plus obniżyć, gdybym chciał hmm. tak z, wy, wymieszany zbalansowany zbalansowaną ocenę dać no zbalansowaną, zbalans z, z twoją subiektywną tak ocenę odczuć. czyli polecasz dla graczy którzy lubią gry dwuosobowe jeżeli lubicie gry dwuosobowe no ta, to tak gra to dajcie sobie jeden do oceny <śmiech> <śmiech> tak no powiedz to tak Można by tak pomyśleć. Czyli twoje wrażenia ogólnie się chyba zmieniły sporo przez tę przerwę, prawda? Wtedy byś, mam wrażenie, wystawił dwójkę albo trójkę, bo naprawdę ci nie się dała ta gra. Znaczy, tak jak wcześniej mówiłem, to nie jest kwestia tego, że ja nie uważam jej za dobrą, tylko kwestia tego, że po prostu... Wtedy mnie męczyło to właśnie, że siadamy późno po pracy i męczymy grę, w której musisz cały czas być skupiony na tym, żeby się nie pomylić do, w pewnym sensie. No ale twoje subiektywne odczucie się chyba zmieniło na plus, nie? Dzięki tej przerwie. Najbardziej kwestia tego, kiedy ją potem zaczęliśmy ogrywać. Bardziej w wolnych dniach. No okej. Okay. Dobra, moja ocena jest e, prosta. To jest najlepszy splendor, w jaki grałem i to jest dobry splendor. I to chyba wystarczy, e, to chyba wystarczy, żeby powiedzieć o tym, że jest to dla mnie piąteczka. To jest świetna, jedna z zdecydowanie top moich gier dwuosobowych świetna, elegancka, prosta fajna, przyjemna, ale zawiera w sobie negatywną interakcję ta negatywna interakcja nie boli aż tak bardzo, to nie jest tak, że burzysz przeciwnikowi karty, to jest tak, że zabierasz mu te płynne zasoby wszystko da się nadrobić, wszystko da się odkuć wszystko da się obrócić na swoją stronę jeżeli wystarczająco dobrze wykombinujesz i jeżeli chociaż rynek trochę Ci sprzyja żeby dać Ci ku temu narzędzie jasne, można mieć PH mogą przeciwnikowi podchodzić karty Salawi. Dla mnie, jak ktoś wie, jak ja odczuwam różne rzeczy w grach, ta gra ma optymalny poziom wszystkiego, czego ja szukam w grze dwuosobowej. Interakcji, satysfakcji zbudowania, jakiejś tam kombogenności drobnej, różnych ścieżek do zwycięstwa, elastyczności w zmianie tych ścieżek. Wszystko to już, o czym mówiliśmy podczas rozmowy. No to jest, to jest, i to jest świetna gra, to jest świetny produkt to jest małe pudełko, to są świetne komponenty, to są fajne plastikowe zwoje to są fajne ilustracje, tutaj niczego nie brakuje tak, Byłbym... nawet wypraska jest tak bardzo ładnie skonstruowana, tam się wszystko idealnie wszystko mieści, mieści w koszulkach nawet się mieści zero prawie. miejsce praktycznie zmarnowane tak, 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 tak gdybym miał coś w tej grze zmienić i coś dopisać to ja bym chciał więcej szlachciców i żeby się losowało ich kilkoro mhm. a nie żeby to była stała pula czterech to bym chciał i nie mam nawet pomysłu, bo co by mieli dawać czy to któryś z nich, piąty, który miałby mieć jeszcze dodatkowo koronę, żeby mówił ci Winmore na koronach? Czy to byłby dobry wybór? Nie wiem. Czy któryś, który na przykład dawałby ci złoto, kiedy go bierzesz, nie byłby za mocny? Nie wiem, ile by musiał mieć punktów. Może już prędzej taki, który po prostu dawałby ci dowolny, y, pobranie dowolnego kamienia. Tak, to jest, to, to jest taki oczywisty bonus, bo to jest bonus, który nie jest na niej wykorzystany. E... Trochę dlatego, że nie mają swojego koloru pewnie. Może, nie? E... Albo taki, który daje ci na przykład punkcik i dopisujesz go do dowolnego koloru, że niby poszedł w korony, ale sobie jest przestrzeń do tego, żeby tych szaciców było... Jest, chociaż mam wrażenie, że właśnie te Chiku, propozycje nie. trochę za bardzo i z koronami i, i z dodawaniem ich do konkretnej kolumny trochę wydaje mi się, że zaburzyłyby balans. No wiesz, ale oni normalnie nie dają dwa punkty, a jeden z nich daje trzy, czyli jeden jest skierowany do tego, żeby iść w strategię 20 punktów. Tak, że to jest tylko jeden punkt różnicy, nie? Tak, i oni sami w sobie też generalnie dają punkty do ogólnej puli, a nie do czegokolwiek innego. No tak, ale gdyby był szlachcic, który daje Ci nie dwa punkty, a tylko jeden, ale dopisujesz go do któregoś i nawet nie dajesz kamienia, tylko to okay, jest pojedynczy punkcik, to, to, brzmi trochę to, to nie brzmi źle. Nie? Więc jakby, jakby tu jeszcze dało się dodać kilka kart, jakby ich było nawet sześć i losujesz czterech z sześciu, a jakby było osiem i losujesz cztery z ośmiu, to już w ogóle byłoby genialnie. A wydaje mi się, że była na to przestrzeń? Może były na ten temat te rozmowy, bo może były testy i może to nie wypaliło? Mhm. Nie wiadomo? Ale tutaj bym chciał troszeczkę więcej, tylko na tej płaszczyźnie. Ale poza tym dla mnie rewelacja. Yy, więc, yy, więc więc kurczę, no polecamy. dwuosobowka świetna. Tak, no chyba w sumie najlepsza z dwuosobowych, które graliśmy, jakby nie patrzeć. A szarcy? Szarcy się dobrze gra, ale nie mają takiej ładnej głębi. No one są troszkę jednak samograjem i tam troszkę wygrywa losowa osoba. A tutaj czujesz, że przechyczyłeś podziwnika. Tak. Tam to jest po prostu taka luźniejsza pytanka jasne, możesz tam sobie pomyśleć trochę, ale jednak więcej zależy od losowości i to jest takie, tamto jest takie bardziej trochę w sumie do mówiąc umownie do piwa tak. a to jest faktycznie taka dobra, pojedynkowa pojedynkowa czyli Shards of Infinity nie ma dopisku duel, a Splendor duel ma dopisek duel dobra, dziękujemy nie będę więcej pierdzielił, bo będzie więcej obrabiania materiału, zakończmy na tym bardzo te Tegra i dziękujemy wydawnictwu Rabel za przesłanie egzemplarza do recenzji więcej takich gier. Naprawdę. Oto to. To do następnego. Cześć.